0: En podkast fra NRK.
1: Det var de kristne som skapte satan. Det var en ofte brukt formulering i den konfronterende kampen hedningssamfunnet førte på 70-80-tallet. En knallhard kamp mot kristendom med gatekonfrontasjoner, slåsskamp med kjente predikanter, rettsaker og andre stønts. Forfatter Even Grahn, velkommen. Tack för det. Där du som har skrivit boka Hedningssamfundets historie et halvt århundre med Rabalder, i tillägg är du seniorforskare i humanetisk förbund och har altså ikke varit medlem av hedniskt. Se Ursäkta, senior Oliver. Ja. Eh, uh, och har inte varit medlem for si det, men detta är Balder. ble blev det så mycket av Balder?
2: Nei, det var jo fordi at altså, det var jo en gjeng med unge radikale ungdomar som var en del av den motkulturelle bevegelsen tidlig på 70-tallet som som gjerne ville protestere mot overmakta og da var jo kristendommen en del av den overmakta som var mye mer, kan vi si dominerende enn hva den er i dag, så, så de satt jo i gang med å, med å provosere den, den bestående makten på ulike måter, og, med, og, og, og målet var jo da få i gang diskusjon og provosere frem reaksjoner, blant annet gjennom stå på gata og provosere gjennom å sitere Bibelen med blodige historier derfra, og umoral da, selvfølgelig fra det gamle testamentet og jesus det var den eneste helvetesprofeten i Bibelen, for eksempel. Det var jo et sånt budskap de, de kom med, og, og det var jo veldig sterke reaksjoner på det, så klart. Mm.
1: En av de unge radikale for deg, Terje Emland, velkommen skal det være. Takk for det. Religionshistoriker og seniorforsker i HL-Senteret, og altså en av grunnleggerne av hedningssamfunnet i 1974.
3: Hvordan ble det til? Ja, det var som Even sa, at det var... Vi følte oss som en del av en sånn radikal anti-autoritær ungdomsopprør og som ville kritisere makta og en av de maktinstitusjonene var jo kirken som var både veldig selvhøytidlig veldig autoritær og hadde stor inflytelse. Vi må huske at dette er en tid hvor Life of Blind ble forbudt på norske kinoer og vi opplevde kampen mot kirkens autoritet og mot kristendommen som en del av et anti-autoritært opprør. Eh, vi hadde jo nære forbindelser til si, motkulturen som eksisterte på den tiden, gata-visa, hjelmsgatemiljø, til anarkistbevegelsen, til den tidlige homobevegelsen og kvinnebevegelsen, som vi var veldig tidlig opptatt av å trekke inn her. Så, så det er derfor vi startet dette, som var vi si, en speciell del av det anti her og opprøret som retter seg spesielt mot kirken og kristendommen. Ja, hvordan opplevde du religionsdebatten i Norge på den tiden her? Ja, den var jo veldig dominert av kirken og kirken hadde stor makt og definisjonsmakt og de hadde stor mulighet til å sanktionere eh, kritik. Eh, det var jo mange ganger man Hedningssamfunnet er en lang historie av å bli anmeldt for blasfemi, eh, og noen av disse anmeldelsene var jo når vi gjorde narra prester, og de sier jo noe om deres selvforståelse på den tiden, at det var nærmest gudsbespåttelse å kritisere presteskapet. Eh, så, så, så det var, det var, det var et anmeldelse anti-autoritært opprør og vi brukte de metodene som var typisk for den tiden med gateteater og, og hun kledde oss ut som Jesus og djevelen og, og sånne, sånne provoserende aksjoner. Da var vi inspirert av for eksempel det danske gateteatret Solvognen som hadde masse sånne provoserende aktioner i Danmark. Eh, og av eh, en av våre store helter var den, den anti-autoritære eh, superhelten Bløtkakemannen til Thorage Bringsvær som, eh, som vi synes var en fantastisk inspirasjonskilde.
1: Ja, hedningsavfunnet var et ektefødt barn av den motkulturelle bevegelsen på 60- og 70-tallet, står det på boka di, e Even Grahn. Hva slags tidsånd var som skapte dette hedningsavfunnet? For det, vi må jo, det er ganske annerledes enn i dag.
2: Ja, det var jo en tid der, som jeg sier, hvor da kristendommen hadde mye sterkere makten enn den har i dag, og det var, det var uhørt, og det var, det, var folk, altså det var ikke vanlig å kritisere kristendommen på den måten der, så, så det ble jo veldig sterke reaksjoner mot det de gjorde, og vi kan jo nevne også denne tegneserien de ga ut i 1982, som heter Jesus, Kristus og ko, der hvor ideen da var å lage tegneserie ut av blodige, <laughs> det Blodige historier fra Bibelen, da, ikke sant? Og, og, og det, det, da ble det, ble det jo satt ned en statlig utredningsutvalg da, som skulle finne ut om, om de hadde brutt blasfemi-paragrafen, for det var jo forbudt med blasfemi fram til 2015 faktisk i Norge, som de kjempet mot alltid da. Og der ble det jo konkludert med at de hadde ikke brutt paragrafen, men Inge Lønning da, som utredet her, var helt tydlig på at her var i med Blasmi-paragrafen, og det, den store synden de hadde gjort, det var å tegne Gud som Donald Duck på sky med basuna rundt. Og det, jeg tenker i dag så hadde det vært bare sånn, det trekker du på skuldrene av. Altså, men den gangen 1982, det er jo ikke noe lenge siden det jo var nær, veldig nær i historien det her, så var det helt uhørt å gjøre så det var ju något riktigt kontroversiellt. Ja, väldigt kontroversielt Og det är ju flera exempel på, på det samma så
3: ja, vi var ju en gjäng på Forshusgymnasiet i Bärum som startet det hela här och vi fick oss en postbox Og så lovade en löpeseddel Og den blev plockat upp av 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 visene. Og da var tilfelligvis arbeidsministeren på Madagaskar i Norge, og han erklært at dette var jo forferdelig, at det har kommet hedninger i Norge. Det var ille nok med hedningene i innenlandet på Madagaskar, som sikkert ville fryde seg over nyheten, sier han. Men han satte da i gang en bønnekampanje på Madagaskar mot hedningssamfunnet, som på den tiden kanskje bestod av fem gunnasiaster.
2: Internasjonalt gjennombrudd. Internasjonalt innmiddelbar,
3: altså. internasjonalt gjennombrudd. Vi, vi hadde det er ganske morsomt da det, det. det er
2: veldig i, som i, i det de drev på med altså. det må jeg se. si
3: ja, for uh, mange ja. uh, i Oslo
1: fikk jo oppleve hedningssamfunnet og uh, standen på Egetorget i Oslo vi kan høre litt grann hvordan det kunne høres ut uh, der
2: du vet hva Gud vil men du har aldri vært
1: i paradis du kan ikke si noe om det Nei, men du kan ikke svare på vad
3: du kan svare på hva Gud vil og ikke vil, ikke sant? I paradisiske tilstander kan vilken som helst menneske oppleve på jorda for troen på Jesus Kristus som er Guds sønn. Nå snakker jeg om det der livet som viset nok skal
1: være som jeg har hørt så mye reklame for vem utgår du aldrig det här minst du lever? Det är ju knä efter döden alltså. Både här nu och efter döden. Ja, då är det den uh, tillståndet efter döden jag frågar om för den är mest intressant för den ska vara längst gå ut från. Okej, okay. så hur då? Hur han arter det sig? Och då kan man kanske fråga dig, siden du da, har tydligen så på detta här. Hur arter det sig? Har man fri vilja där kan man bli kastad ut av paradiset hvis man gör något gärn. Hur då är det i det hela att han välger möjligheten att välja bort Gud där? Valget er her og i evigheten. Samt... Ja, dette her er altså fra Egertorget i Oslo, sånn rundt 1980, uh, Even Grahn. Ja. Vet du hvem vi hører her?
2: Ja, han som snakket det heter Erik Ørnell. Han var kanskje Hedingsaffundets mest ivrige og, og tydelige gateprater i den perioden der på slutten av 1990. 80-tallet, start på 90-tallet. Og du hørte jo hvordan han drev på, ikke sant? Det handla om å så sett fast folkte i sånne logiske, flokade ondsproblem. Ja, for så gå for vi på gata. Ja, 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 og så var det jo mye kristen som stoppa og blei provosert av det her og som også har gått på sine studiecirkler og bibelskoler og så videre som, som da ville ha prøvsa mot Ernella, men den ble jo ofte konfrontert med sånne, det ondsproblem, da hvordan kan det være så mye jordel, vælendighet og, og fattigdom og nød i verden hvis Gud er allmektig? Hvorfor rydder ikke opp i det? Og når i det så så, så den ble jo konfrontert veldig med det. Da.
3: Dette er Remland, husker du disse? Ja, jeg husker det fra litt tidligere på 70-tallet, hvor det ble store samlinger på Karl Johan, og politiet fikk da anmeldelser for blasfemi og kom til stede og da skjønte de jo at de ikke kunne bidra kjøre denne blasfemilinjen fordi hvis vi, de gangene jeg var innkalt, to ganger var jeg i politikamera og, og anklaget for blasfemi der og erklært meg umiddelbart skyldig og så frem til første rettssaken, første rettssak siden Øveland ville vært en stor ære og da, da slapp man jo litt fort seg. ut ja. mm. men det politi gjorde da de, når de kom da for å, å bli tilkalt for blasfemi, det var å gjøre om til ordens og det skjedde gang på gang, det gikk så langt på et eller annet tidspunkt at en av disse gatedebatantene fra hedningssamfunnet eh, følte at han ble nødt til å søke om almen snakketillatelse i Oslo sentrum. <laughs>
1: men ble det ofte bråk og håndgemeng på disse eh, møtene?
3: Nett på håndgemeng, høy, tem altså høy temperatur, ja, men det var jo andre tilfeller hvor det ble håndgemeng, sånn ja. som da Ari Ledvarsen slo ned en av hedningssamfunns eh, sentrale skikkelser i Saronsdal. Ja. Ja, for hva skjedde der?
2: Ja, det, det var jo da hedingssamfunnet dro ned til Kvinnestalt, Saronsdal, der for å demonstrere i forbindelse med at det skulle være et sånn stort møte med politikere i Saronsdal. Uh, og da var det jo Aril Edvardsen som skulle holde tale der, og Aril Karlsen fra hedningssamfunnet klarte jo da å komme sig upp på scenen. Han
3: var kamuflert ved å ha en stor predikantbibel under armene. Ja, han armen. gikk
2: med en bibel under armene, ble, ble det rapportert av. Han kom sig opp på scenen der, og han ville jo da protestere mot det. Han hadde selvfølgelig kvaksalveri, så det var jo en hel beredelse ved bønn og sånn. De drev med i Saronsdal den gangen. Hun kunne jo få
3: uh, syn på glassøyet, for eksempel.
2: Ja, det var mye sånn, mye kvaksalveri, rett og slett. De hadde jo rett i det, synes de. Men, men han kom sig opp på scen og da ble en rett og slett slått av Arel Edvardsen, eller Arel Edvardsen ja, eller dyttet, og det var litt om i boka hva som egentlig skjedde der, så det var litt ulike historier, men i hvert fall så ramlet han over inne og ble båret ut, og, og mens han ropte kvaksalver, svindler og så videre i alles påsyn da, og det men... var en stor nasjonal mediebegyvenhet, og, og ja, det ble til og med laget vise om det av Ole Paus.
3: Ja, kan vi høre på ja. ja, menneskemengden der, det var jo faktisk tilløp upp, å bli ganske farlig. For, ja, for det var det takt, mange folk. Ja, taktfaste rop om kast han i kvinna, kast han i kvinna. Mm. Ja, han ble båret ut av den rasende folkemengden i Særonstad. Men dette var jo da rett og slett for å sette søkelys på den kvaksalveriske virksomheten, som vi dag, altså vi husker at den gangen var det flere predikanter som drev med dette, som vi nå uh, ser også. Uh, altså mm. den typen som svindelvirksomhet, uh, hvor man, uh, nå er jo en ny sak med att man med Corona, skal ja, det er Visjon Norge Ja, Visjon Norge og sånn mm. altså, Det er den samme type virksomhet som hedningssamfunnet protesterte mot, og særlig mot at politikerne var med på å legitimere dette ved sitt nærvær i Isaronsdal mm.
1: Etter vart så ble også Muhammed-karikaturer og kritikk av islam en del av hedningssamfunnets kampsaker Vi kan høre en liten snutt her fra TV2s magasine, da forbundet ville demonstrere mot bønnerop fra en moské på Grønland
2: Vi må bare prøve lyden her
1: og det var ganske smart, ett typisk hedningestønt, och søke om tilatelse til å rope over høytaler slik muslimene gjør. Torsdag var det generalprøve med full internationell pressedekning.
3: Det er ikke bare ayatollane och predikantene och biskopene som har noe godt å formidle til sine medmennesker. Hedningene vil også invitere til sine møter med ett Gledelig budskap. Når det lakker himot høst, er du ingen særlig trøst i at helvete i brann er berett for alle mann. Hør vi bringer gledens ord til dem som tviler og som tror, livet
0: leves her og nå på denne jord.
1: Ja, Even gran ja. du skriver i boka at hedningsavfunnet mistet noe av skjermen i møte med islam. Hva legger du det?
2: Ja, det, der tenker jeg jo litt at de, de bestemte seg jo spesielt i forbindelse med da denne debatten om Muhammed-karikaturen kom i 2006, så skulle de jo begynne å, vi begynne å kritisere islam, for de er jo imot religion, de er jo ikke bare kristendom. Når de mistet litt av skjermen, så tenker jeg at da de protesterte mot kristendom på 70-tallet, så var de i opposition og de protesterte mot makta og makthavere. Og, 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 og det. Da er det lettere å få sympati med deg, altså nå får du slå oppover, ikke sant? Mens når du da begynner å kritisere islam, så er du i større grad på majoriteten, altså da er du selv en del av majoriteten. Det er majoritetsstandpunkt du forfekter, og du krever da at en minoritet skal tilpasse majoritetens verdinormer og liberale verdisett og så videre. Og det er det god grunn til å kreve, og det er god grunn til å være kritisk til islam, og jeg mener virkelig ikke å si om det. Men du mister liksom litt av den nære gnisten, og så var de også veldig opptatt av at de kritiserte egentlig ikke så veldig mye islam, de kritiserte mer som de gjorde narr av muslimers nærtagenhet, og, og at de ikke tålte kritikk og satire og så videre.
1: Ja, Terje Emland ble det litt av problemet for hedningssamfunnet etter hvert, at man, man miste den felles ideologiske grunnmuren på en måte.
3: Ja, altså jeg forlot hedningssamfunnet før de, denne tiden her, og, og gjorde det som var naturlig for mig nemlig å studere religionshistorie og kristendom. Fordi det finns jo to typer av de som er veldig interessert religion og de som er ateister fordi de ikke er interessert i religion og jeg tilhørte da den første så dette er mer som sånn jeg ser det utenfra så ser jeg også Evens poeng at det blir på en måte en helt annen type kritik, den sig seg selvfølgelig rundt ytringsfriheten og blasfemi og så videre men den får ikke den samme skal vi si, opprørske karakteren som det hedningssamfunnet hadde da det startet som en motkulturell bevegelse
1: Mm. Korte slut hedningsanfunnet heter väl nog artisterna det finns fortsatt
2: liksom. Ja da, de finns fortsatt det er, det är kanske ett par hundra medlemmar och men det är ju ska vi se si, dagfinnnekofta da, som blev var första i hedningsanfunnet 74 han är fortsatt styreleder i artisterna. Så det är ju en viss förgubbning där de har lite problem att dra till sig en del unga folk så det är ju en lite sån de ska fortsätta och existera så bör de nog uh, tänkt lite på det. Mm.
1: Even Grahn, du har altså skrevet boka Hedningssamfunnshistorie som er ute nå. Takk for at du kom mm. til Studio 2. Takk også til Terje Ebeland, en av grunnleggerne av Hedningssamfunnet i 1974. Og så skal vi høre Visa, som du nevnte, Ole Paus. Dette
0: er Sommer i Saronsdal. Sommer i Saronsdal og Søteskatt fire parti for männer. Overbote og angrer synder besatt For her skal det fiske stemmer Lars Plato og Reilfsten har reist litt ned Med bondevig Y og Stålsett fra SP Men Bergefurre han fikk ikke være med For her skulle man være venner Plato fra Høyre snakker varmt og flott Om Guds tro og skattesparing Talen kommer snart i bokform Å ha fått titlen Platos åpenbaring Tiotusen pinsevenner roper Hipp, hurra, jo det er slike gutter sa Stahl vil ha jo Plato sier takk og hei, halleluja Jo, dette var en fin erfaring Gunnar Stålseth griper ordet hei og hå, og pinsefolket blir som gale. Alle saronstøler skjønner at nå kommer dagens tunge tale. Stålseth han snakker i vildensky, og galer inn i tåka kykkelig ky, og lander med et plask midt mellom bygd og by, og lider alle valgets kvaler. Reilfsten står frem og sier kjapt og glatt Godt folk priser som med vær. Jesus var socialdemokrat Men nå må jeg gå dessverre Som en gave fra partiet har jeg med en prest Spør ham ut og gjør med ham som dere synes best Og ha en riktig fin fin pinsefest Eller hva nå heter dette herre? Til slutt er det unge Bondevikstur Så god bo at selv en sten kan smelte Men ned fra døren høres plutselig støy og sur Og bord og stoler begynner velte Det er hedningesamfunnet som har brutt sig inn Men Arle Edvardsen, se det er gutten sin Dalens første spenner fra og gir dem inn Så Bondevik får fred i teltet er det høst og stilt i Saronstal og alle andre norske daler. Dalen har igjen et vanlig folketall, og det er stilt i telt og saler. Men om et halvår skal det brake løs igjen. Han fikser opp den gode Arel Edvardsen, fullt hus overalt. Og nå til sommeren er guden mammon hovedtaler.
1: Ole Paus, sommer i Saronstal her i Studio 2.